0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Melanie Schindler ist heute noch einmal bei mir zu Gast. In der vergangenen Woche haben wir schon über ihre Tätigkeit als Geisterjägerin gesprochen und über den Hintergrund, wie sie dazu gekommen ist. In dieser Episode geht es um die spannenden Vorkommnisse, die ein Geisterjäger oder eine Geisterjägerin mit ihrem Team erlebt. Melanie ist die Gründerin von Ghost Hunter NRW und ich bin sehr gespannt. Auf unser Gespräch. Hallo liebe Melanie, herzlich willkommen zu Teil 2 von Ghost Hunter äh, hier bei uns im Podcast Geistreich am Samstag. Ich freue mich, dass du dir so viel Zeit nimmst, dass wirklich alle Fragen auch Platz finden.
1: Hallo, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ich das alles mal so ausführlich erzählen darf.
0: Ja, in der letzten Episode hast du so einen kleinen Teaser schon äh, gehabt und ich habe dann abgebrochen, äh, weil unsere Zeit auslief. Es ging darum, dass du bei einer deiner Aufträge äh, wohl etwas erlebt hast, was dir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Du, ich erinnere mich an, ein schwarzer Vorhang hat sich bewegt und du bist äh, beworfen worden.
1: Und zwar haben wir in einer Villa eine Versuchung startet. Wir hatten damals auch ein Videoüberwachungssystem, das eben überall im Haus ähm, aufgebaut wurde und auch ein Teil unseres Teams ist die ganze Nacht geblieben. Ähm, es war schon ein sehr äh, krasser Fall. Das ist der Fall in Törde, den man bei uns auf der Homepage dann auch nachlesen kann und auch äh, sich die Audios anhören kann, die wir dort aufgenommen haben. Und ähm, auf dem Videoüberwachungssystem haben wir im Nachhinein gesehen, dass als unsere Klienten geschlafen haben, äh, hat sich der Vorhang ein Stückchen von rechts nach links bewegt. Wir haben das natürlich erstmal überprüft. Kann das vielleicht ein Luftzug gewesen sein, ja, wenn äh, einer von uns, ich habe ja gerade gesagt, die Hälfte des Teams, die ganze Nacht geblieben. Die waren selbstverständlich wach und sind auch mal nach draußen gegangen. Hätte es ja schon mal sein können, dass das einer von uns war, durch einen Luftzug. Aber nein, wir haben diesen sauschweren Vorhang überprüft. Also da konnte man machen, was man wollte. Der war so dermaßen schwer, dass man den nicht mal eben mit einem Windstoß so verschieben konnte, dass nämlich dann ein Lichtschalter sichtbar wurde. Dann konnte man das ausmachen. ein Lichtschalter konnte man sehen. Und dann haben wir noch mal, eine Untersuchung gestanden. Wir, gesagt haben, okay, wir haben jetzt viele EVPs aufgenommen, hat sich eben der Vorhang bewegt, also gehen jetzt ein Teil von uns in den Garten. Ein Teil von uns bleibt oben im Schlafzimmer und ähm, beide führen gleichzeitig eine Aktivsitzung durch. Die Aktivsitzung ist so, dass wir halt Fragen in den Raum stellen, so als wenn wir jetzt äh, eine Person befragen. Man muss ja erstmal gucken, was passiert, welche Anhaltspunkte können wir ansprechen. Und wir stellen natürlich dann auch Fragen. Warst du das, der hier zum Beispiel jetzt den Vorhang bewegt hat? Oder ähm, hast du uns das hier drauf gesprochen? So zum Beispiel. Ne? So, und so war die eine Hälfte, wie gesagt, im Schlafzimmer. Ich war mit der anderen Hälfte ähm, im Garten. Und wir haben auch ein Video selbst gedreht und ich habe dann gerade so in die Kamera gesagt, übrigens, das hier ist meine Fotokamera, die kann man so im Dunkeln benutzen. Ich habe das eben so erklärt und ich merkte dann so, ach, mir irgendwas in den Rücken geflogen kam. Und vom Gefühl her war es so groß wie eine Pflaume. Ich habe mich umgedreht, zu meinen Teammitgliedern geguckt und habe gesagt, sag mal, warum bewerft ihr mich? Ich habe gedacht, dass die jetzt äh, sich einen Spaß erlaubt haben und mich mit irgendwas beworfen haben, während ich da gerade am Erklären war. Und die haben gegrinst und sagten, nee, haben die nicht beworfen. Ich habe jetzt gedacht, die wollten mich veräppeln und die haben gedacht, ich will sie veräppeln. Jetzt standen wir da im Dunkeln. Es war ungefähr nachts um halb eins. Man muss sich vorstellen, wir haben in einer Villa gedreht. Die Villa hatte einen sehr gepflegten, und dick nicht umzäunten Garten. Das haben wir überprüft. Hätte also niemand von nebenan aus dem Nachbarsgarten irgendwas werfen können. Das war nicht möglich. Hast war,
0: du denn ein Objekt gesehen oder habt ihr da was gefunden?
1: Nein, aber. Die haben mir es mehr nicht geglaubt. Ich habe gesagt, guck doch mal hier, guck mal hier. Ich fühlte diesen Druck von dem Wurf immer noch in meinem Rücken. Deswegen konnte ich da hinschauen. So, guck mal hier. Und dann haben die geleuchtet, weil wir standen im Dunkeln draußen mit der Taschenlampe. Oh ja, man konnte sehen, dass ähm, so ein Lehmklumpen in den Rücken geworfen wurde und der dann so, so auseinandergebröckelt ist. Und haben natürlich auf dem Boden nichts gefunden, weil wir standen auf Rasen. Man konnte da also keinen, keinen verbrockelten Lebenspunkten finden. Aber der Abbruch war auf meiner Jacke zu sehen. Und Im selben Moment haben wir eine EVP aufgenommen, die da sagte, wirf ihn weg. Das haben wir natürlich erst viel, viel später bei der Auswertung herausgefunden. Und wir hatten eine, eine Wildtierkamera, hatten wir aufgestellt, eben nur bei Bewegung aufnimmt. Und ähm, da konnte man genau mich und auch die beiden hinter mir sehen und auch erkennen, dass keiner von denen irgendwas geworfen hat.
0: Hat man denn diesen Wurf äh, als solcher, oder ist der Lehm tatsächlich durch die Luft geflogen oder war das, das äh, sozusagen ähm, energetischer Lehm, den du individuell dann spüren konntest?
1: Nee. Also es war schon ein Lehmklumpen. Woher der kam, keine Ahnung. Also auch wir können selbstverständlich nicht alles erklären. Ja. Ja und wir, wir können auch nicht. Das sind immer nur so Mutmaßungen, wo wir sagen können, okay, äh, der kam jetzt von irgendwoher, keine Ahnung woher. Haben auch kein Lehm, der so ähnlich aussah wie mein Abdruck auf der Jacke, irgendwo gefunden, ja, dass man sagen kann, ah hier liegt der Lehm. Er wurde von da genommen und da geworfen. Keine Ahnung.
0: Ja, aber faszinierend.
1: es ist passiert. Und mit der ähm, VP dazu, das passte schon irgendwie. Warum, wieso, weshalb? Kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Und wie gesagt, nicht alles können wir aufklären. Und auch wenn ich das Ganze jetzt schon zwölf Jahre mache, kann ich trotzdem nicht alles erklären. Ich sage immer, wir sind immer noch an der Oberfläche. Wir kratzen immer noch an der Oberfläche und mit unseren Erforschungen und ich glaube auch, und das ist nur mein persönlicher Glauben, wir sollen es auch gar nicht alle so genau wissen. Das ist, ähm, das, es gibt so viele Suizidgefährdete, die alle wissen, wie es da drüben wäre, oder wie es da drüben ist, dann würden die wahrscheinlich viel eher dazu neigen, sich das Leben zu nehmen. Aber wir sind ja aus einem bestimmten Grund hier. Wir haben ja alle eine Lern- und Lebensaufgabe, die wir zu erfüllen haben. Ja, Und ich finde, das Leben ist schön. Und es gibt so viele Dinge, die wir hier mit unserem Körper erleben, was da drüben eben nicht möglich ist.
0: Ja, Gibt so, es, es ähm, aus, deinen, aus, aus deiner Erfahrung aus deinem Spektrum eine Geschichte? Weil du sagst in der letzten Episode prinzipiell gruselst du dich nicht. Ne? Aber gab es da irgendwo mal einen Moment, der heraussticht, wo du sagst so da habe ich jetzt aber doch äh, eine Gänsehaut ja. bekommen oder da sind mir die Nerven durchgegangen?
1: Also ich selbst hatte auch Spukerlebnisse zu Hause, aber erst, seitdem ich das Team gegründet habe. Uh. Also ähm, ja, denn Erstens, man nimmt die Arbeit manchmal mit nach Hause. Das ist einfach ja, so. Ja.
0: Das kenne ich auch.
1: Aber, ähm, wie erkläre ich das jetzt? Ähm, wenn man anfängt, sich mit diesem Thema ganz intensiv zu beschäftigen, glaube ich einfach, dass die geistige Welt sagt, da ist jemand, der interessiert sich uns. Gehen wir mal gucken. Das war schon immer so, dass ähm, also von Anfang an dann hier sich irgendwas bewegt hat oder ich auch Schatten im Augenwinkel hatte. Ich saß auch mal hier in der Küche, aber dort, und habe dann gesehen, dass hier hinter mir Mädchen entlang. Waren. Aber nur im Augenwinkel. Da habe ich fürchterlich erschrocken. Da habe gedacht, ist meine Tochter jetzt wach geworden, ich bin aufgestanden, gucken gegangen. Ah, war keiner. Aber das war nicht das Gruseligste hier. Nein, ähm, hier weiter <lacht> ähm, ist ähm, auch, war auch am Anfang, da saß ich auch hier in der Küche, auch äh, wieder an meinem Laptop und wir äh, haben uns damals als Ghost Hunter viel und oft über äh, solche Themen unterhalten, Dinge, die eben andere erlebt haben, Dinge, die wir erlebt haben. So Und irgendwann hat es mächtig geknallt hier in der Wohnung. Und meine Kinder waren noch klein, ich bin erst mal gucken gegangen. Was passiert? runtergefallen und die beiden saßen aber ganz lieb und brav auf dem Bett von meinem Sohn, haben gespielt. Ich habe gesagt, was passiert? Keine Ahnung, Wir haben es auch gehört, aber und ich habe überall geguckt. Damals hatte ich noch eine Katze, ich hatte einen großen Hund, ich habe alles abgesucht, ich habe nichts gefunden. Bis am nächsten Tag habe ich dann im Gäste-WC gesehen als ich das Katzenklo sauber machen wollte, dass neben der Toilette, also die, so eine Glasabdeckung, die war so angelehnt, die Glasabdeckung von der Deckenlampe. Eigentlich mit drei Schrauben an der Deckenlampe befestigt diese Glasabdeckung war so angelehnt an die Toilette. Und dann war nichts abgeplatzt, nichts gerissen, es war nichts zersplittert. Wie geht das? Das sind zwei Meter von da oben bis runter. geht das, dass nichts kaputt ist? Und die drei Schrauben waren noch in der Lampe eingedreht. Also man konnte die auch nicht wieder, ich musste zwei Schrauben abmachen, um die wieder da reinzukriegen. Aber auch das war nicht das Gruseligste, das war nur so das Ungewöhnlichste. ich gesagt habe, wie geht denn das? Und da damals noch mehr ähm, passiert ist, haben wir auch eine Audioaufnahme gemacht. Und wir haben das Diktiergerät auf dem Tisch liegen lassen und sind im Balkon. Man hört uns noch im Hintergrund reden und dann sagt eine tiefe Männerstimme um ein Uhr zum rollenden Ab. Oh. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Eigentlich ja, sollte um ein Uhr sein, keine Ahnung. Ähm, also das fand ich schon, schon ein bisschen gruselig. Zu dem Fall, den ich gerade erzählt habe, dass erstens ich wurde beworfen, wir haben da EVPs aufgenommen in der Villa, Vorhang hat sich bewegt und unsere Klientin sagte ganz zu Anfang zu uns, Leute, ich will euch warnen, jeder, der hier hinkommt und sich mit uns unterhält, nimmt das mit nach Hause, ich wollte es nur gesagt haben. Und ich habe gedacht, ja, ja, die Leute kennen sich nicht damit aus, die ähm, beschäftigen sich wahrscheinlich noch viel intensiver damit, die, ja, befass, die befassen sich damit und nehmen das quasi dann in Gedanken mit nach oben. Mhm, habe ich gedacht. Das war aber ganz anders. Und das war tatsächlich das Gruseligste, was ich je erlebt habe. Damals waren meine Kinder noch klein. Mein, mein Sohn, der war so 13, 14, der war also zu Hause. Er schlief in meinem Bett, weil da konnte er Fernsehen gucken. Er ist dann also schon in meinem Bett eingeschlafen. 14 habe ich den schon allein gelassen hier. Und meine Tochter, die jünger ist, war eben nicht zu Hause, nur unsere Katze oder unser Hund, einen von beiden. Ich glaube, der kleine Hund da. Und nun kam ich von dieser Villa nach Hause und normalerweise laufe ich im Dunkeln durch die Bürger. Diesmal aber nicht. Ich hatte das Gefühl, ich muss überall voll Licht anmachen. Es fühlte sich an, als sitzt in den dunklen Ecken das ist Absolut böse. Das habe ich noch nie gefühlt. Deswegen kann ich auch verstehen, wie Klienten sich fühlen wenn sie zu Hause sind und Angst haben. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich habe dann schnell hinter mir alles wieder ausgemacht und bin dann auch ins Schlafzimmer und habe die Tür nur so, nur so schnell auch offen gelassen. Hab gedacht, ich habe gedacht, eigentlich kommt es nicht hier rein. Ich hörte die ganze Nacht über Geräusche aus der Küche und aus dem Wohnzimmer, wo mein Sohn neben mir lag. Und mein Hund, mit ihm. der ist nur so klein, als Hündchen, schläft mit im Bett, auch mit dabei Sonst war niemand in der Wohnung. Und ich musste immer wieder, Timer vom Fernseher habe ich immer weiter gemacht, damit bloß der Fernseher nicht ausgeht und wir im Dunkeln sind. Das war ein ganz komisches, gruseliges, bedrückendes Gefühl. Das Ganze dauerte auch noch so drei, vier Tage oder drei, vier Nächte. Und nahm dann immer mehr ab. Also es ist immer weniger passiert und man fühlte sich immer weniger bedrohlich und dann war es weg. Also ich habe gar nichts gemacht. Und auch sonst, wenn ich sonst hier irgendwas hatte, ich jetzt wusste, okay, ist jetzt irgendein, irgendein Verstorbener von der Klientin mitgekommen, dann sage ich, ach, haut auch schon von alleine wieder ab. weil Hier ist so langweilig, hier passiert ja nichts. Ja, dann gehen die schon wieder von alleine. Also Macht nichts. Mir noch was passiert. kann ich heute noch drüber lachen, denken: Hast du denn da reagiert? <lacht> ja, und zwar ähm, bin ich von einem Knacken vor meinem Bett geworden. Der Boden kann aber gar nicht knacken oder knarren. Also, keine Ahnung, vielleicht wollte er mich wecken. Und dann habe ich gesehen, dass ich bin aufgewacht, ich hey, was ist das? Vor meinem Bett, von rechts nach links. In eine schwarze menschliche Gestalt. Und ich habe mir gedacht, oh, jetzt nicht, habe ich rumgedreht und weitergeschlafen. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, du hast einfach weitergeschlafen. Wieso? Und warum hast du nichts getan? Hast du das wirklich erlebt? Doch, habe ich mir gedacht, du bist doch wach geworden. Du hast den genau gesehen. Und ich konnte den auch genau beschreiben, der aussah aber meine Reaktion hat mich selbst erstaunt.
0: Normalerweise ja, ist
1: man dann ja aufgeregt oder erschrocken oder irgendwas.
0: Ich hätte wahrscheinlich die Beine in die Hand genommen, wenn das mitten in der Nacht passiert wäre. Und ich glaube, das brauche ich dann nicht. Ich meine, ich nehme auch schon Arbeit mit nach Hause, in Anführungsstrichen, wo ich dann weiß, hier ist jemand. Und das, mit denen kann ich aber auch ganz klar kommunizieren und sagen, es ist jetzt Feierabend. Ne? Morgen ja. früh um acht gerne, aber jetzt nicht. Und ich habe auch das Gefühl, das wird dann auch respektiert, ne, weil ja. die sind ja auch äh, sich bewusst darüber, dass das äh, hier mit Gefühlen zu, äh, zu tun hat, die es auf der anderen Seite nicht gibt in der Form. Ne, dass sie unter Umständen negative Emotionen wecken in uns oder Angst. Äh, und auch mir, obwohl ich viele, viele Jahre auch mit Phänomenen zu tun hatte, was Verstorbene angeht, jetzt nicht wie du in Form von, von Spukphänomenen, aber einfach Präsenzen, die da sind, weil sie etwas durchgeben möchten, aber da muss man dann irgendwann sagen, so, nee, jetzt ist mal Schluss, äh, weil sonst kann ich nicht schlafen. Ne? Ja. Äh, denn gerade abends, wenn die Ruhe kommt, dann kommen auch die Signale und die Botschaften. Ne? Das ist ja, ja das heißt leider so, es ist zum Glück ja möglich, aber der Zeitpunkt ist vielleicht nicht immer der idealste dann.
1: Das ähm, passiert zum Beispiel auch unseren Klienten, wenn sie nämlich abends zur Ruhe kommen. Ja, und auf der Couch sitzen oder so. Erst dann nehmen sie auch etwas wahr. So tagsüber, wenn sie im Puzzle im sind, wenn sie die Wohnung sauber machen müssen oder noch überlegen, ich muss gleich noch einkaufen oder auch gleich muss ich erst zur Arbeit oder wie war es auf der Arbeit. Und, und, und. Ja, ähm, dann sind sie noch so mit sich selbst und mit einem drumherum beschäftigt. Aber abends auf der Couch, wenn ich zur Ruhe kommen. Erst dann merken Sie, hm? was ist komisch, ich fühle mich beobachtet oder ich höre jetzt etwas. Das ist meistens deswegen also auch ähm, abends oder nachts.
0: Ja, ist ja auch klar
1: deine... im Schlaf ist es ja so, dass wir auch offener ähm, sind. für so. ja. Deswegen passiert es meistens nachts.
0: Wie gehen deine Kinder oder deine Familie mit deiner Tätigkeit um und der ständigen Präsenz und dem <lacht> ja, einen Aus in deinem Haus. Ja,
1: ja. Also ganz am Anfang, da haben äh, gerade meine Eltern, meine Oma gesagt, machst du das? Machst du das? So, das war so ein richtiger Kampf, kann man nicht anders sagen. Ein Kampf, dass ich mein Hobby ausüben kann ohne Stress. Und es war eigentlich Stress auf allen Ebenen. Ja, ähm, Stress, sich, ähm, ja, auf der einen Seite das Ganze zu erarbeiten, Stress, sich aber auch in der Ghost Hunter Szene zu behaupten und dann aber auch privat, ähm, ja, sich, wie soll ich das sagen, sich das, das Recht auch zu nehmen, so sowas machen zu können und zu dürfen, wenn man es will. So, und ähm, als ich das Team gegründet habe, wusste ich sofort, das ist es, was ich tun will. Das ist mein Weg. Und kein anderer. Und nichts und niemand wird mich davon abhalten. Und das ist bis heute so.
0: Auch nicht so, meine Kinder, die vor Angst. <lacht> äh, <unkommen.
1: lacht> oh, Kinder, es gibt keine Angst. <lacht> Nein, also die hatten natürlich keine Angst. Den war das aber? Die Mama ist das kann ich nachvollziehen,
0: ja. aber ich versuche mich gerade in die Lage zu versetzen, wenn meine Mutter eine, eine Geisterjägerin gewesen wäre. Ich glaube, da hätte ich schon auch so ein bisschen äh, nee. komische Gefühle drüber gehabt. Aber gut, das ist natürlich alles, wie wir anfangs auch schon erwähnt haben oder du erwähnt hast, das ist ja alles auch aus dieser Erfahrung aus Horrorfilmen, ne? dass da negative Bilder mit assoziiert werden und Angst damit assoziiert wird. Das kommt ja nicht aus der persönlichen Erfahrung, aus der direkten Erfahrung, sondern das kommt von einem Bildschirm, der uns suggeriert, Geister sind böse.
1: Also meine Tochter war damals, glaube ich, sieben und mein Sohn zehn, meine ich. Und ähm, die haben mich natürlich gefragt, Mama, gibt Geister? Kommen die auch hierhin? Ich gesagt, wenn es Geister gibt, sind die nur in Bogen und Schlössern und die kommen nicht hierhin. Braucht keine Angst haben. Ja, und das haben die mir geglaubt. Als die älter wurden, habe ich denen auch mal ein Foto gezeigt oder auch mal, hier, hör mal. Ich nehme mal die Kopfhörer. Hör mal, Was hörst du da? Da habe ich jetzt das und das gehört. Sehr ist ja richtig. So dann, und ähm, relativ zügig haben wir ja auch schon die ersten Erfahrungen mit Fernsehbeiträgen gemacht. Das kam ja noch erschwerend hinzu. Und äh, das muss ich immer wieder sagen, ähm, wir machen das mit Fernseh ja nicht, weil wir ähm, gerne berühmt werden wollen oder so. Sondern damals war es so, dass ähm, ganz viele uns gesagt haben, Mensch, wir wussten gar nicht, dass es Geisterjäger überhaupt und schon gar nicht die uns hier irgendwie helfen können. Wir wussten jahre nicht an wen wir uns wenden können. Gleichzeitig kamen dann die ersten Anfragen von ähm, ja damals war es äh, ein Diplompsychologe der für die Bildzeitung habe Ich gedacht, oh Gott Bildzeitung und Diplompsychologe das, das kann nur schief gehen es aber nicht. So und ähm, mit dem ähm, ich heute immer noch in Kontakt treten und der glaubt heute noch nicht, dass es sowas gibt, es aber nach wie vor spannend und interessant und das auch so. So und dann kam ein Artikel bei uns in dem Kölner Express und daraufhin kamen sämtliche Fernsehanfragen. Und weil die Menschen uns sagten, wissen gar nicht, dass es euch gibt, habe ich gesagt, okay, wir wagen das jetzt mal mit Fernsehen. Wir hatten überhaupt gar keine Erfahrung. Wir hatten auch noch nicht so die Erfahrung, was das Ghost Hunter da waren wir noch in der Anfangsphase. Also im Prinzip haben wir alles gleichzeitig gemacht, alles gleichzeitig gelernt und immer unser Bestes gegeben, und nach bestem Wissen und Gewissen unsere Antworten gegeben. Heute, wenn ich die Beiträge von damals sehe, denke ich, hm, das war aber eine. Blöde Aussage, die du da getätigt hast. Heute weiß ich es dann schon wieder etwas besser. Aber damals eben noch nicht. Und ähm, dann war nämlich schon mal so, ah, oh, Mama, meine Schulfreunde haben dich im Fernsehen gesehen. <lacht> peinlich, peinlich. Und damals hatte ich noch so ein bisschen Werbung auf dem Auto. Nein, musst du das da drauf machen, das geht gar nicht. Mama, oh, das ist so peinlich. Ne? Meine Tochter hingegen, die hat aber irgendwann gesagt, Mama, ach, ist das gar nicht mehr peinlich, ich finde das voll cool, voll cool, dass du sowas machst und so und heute ist es denen auch egal. Also selbst mein Sohn, der war äh, vor ein paar Wochen war der mit auf einer Untersuchung und ja, cool. der ist auch äh, ein bisschen medial angehaucht, was wir jetzt so entdeckt haben bei ihm der dann spaßeshalber mal mitkam. Also er will jetzt kein Teammitglied werden oder so, aber ähm, hat gesagt, ich komme mal mit und ich gucke mal.
0: Ja, spannend. Ja, ist also auch schön, wenn sie sich dann in so eine Richtung entwickeln, ne, dass alle eine Akzeptanz finden. Und das Thema ist ja heute auch nicht mehr so wie vor zehn oder 20 Jahren. Es ist ja, wenn man heute den Fernseher anschaltet, man hat ja auf jedem Sender irgendwelche Serien, auch die produziert werden, wo das Paranormale jetzt plötzlich einen Platz findet. Ich erinnere mich, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, da konnte ich nur hinter vorgehaltener Hand reden und schon gar nicht ja. mit meiner Familie. Die denken heute auch noch, ich habe einen an der Pfanne, aber zumindest <lacht> ja. lassen sie mich machen und urteilen nicht. Und stellen auch manchmal Fragen inzwischen, die dann, wo ich merke, eine gewisse Neugier ist, ist da auf jeden Fall, wenn vielleicht auch nicht das große Verständnis.
1: Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich von Fremden mehr Anerkennung für unsere Arbeit bekommen als von der eigenen Familie. Ja, also meine Mutter hat mal irgendwann gesagt, ja, also an Geister glaube ich ja nicht. Aber Engel, Engel die gibt's nicht. also Engel, da glaube ich voll dran, aber Geister, nein, die gibt es nicht. Und ich immer sage, Mama, sind nur verstorbene Menschen, irgendwann wirst du mal an der Stelle sagen, nein, gibt es nicht.
0: Melanie, vielleicht zum Abschluss, äh, bevor uns die Zeit wieder davonrennt, was ist so die krasseste Geschichte, die du bei Kunden erlebt hast? Wo es äh, so der ja gibt es da eine ein Erlebnis, was hervorsticht?
1: Ja, das war jetzt nicht unbedingt bei Klienten äh, zu Hause, sondern wir waren in einem verlassenen Hotel. Dieses verlassene Hotel wurde im Prinzip ähm, Wacht kann man sagen, von so zwei jungen Männern, die ähm, dort aufgepasst haben, dass keiner einbricht, dass nichts geklaut wird und und, und und eigentlich sollte das Ganze renoviert werden. So Und die haben gesagt, hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, ihr mal und gucken. Hm. Und da haben wir dann tatsächlich auch einen Journalisten mitgenommen, der hat zwei ähm, Minuten gedreht und wir waren schon fertig. Und wir standen im Eingangsbereich und da war eine Theke und hinter der Theke äh, stand einer von den beiden jungen Männern und auf der anderen Seite stand, äh, ein bisschen weiter entfernt, stand der andere junge Mann und wir so drumherum verteilt. Und jetzt muss ich dazu sagen, äh, an dem Abend ging es um ein Brett und die Planzette dazu. Und er hatte auch immer gesagt, Mensch, die Planzette liegt hier, hat er uns gezeigt. War so anderthalb bis zwei Meter war die links von mir in, ja, in so einer Metallschale. Ich habe die drin. Zwei Teammitglieder von mir standen ja rechts neben mir. Und ähm, haben gerade noch so darüber gesprochen, was wir so erlebt haben. ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass etwas flog im hohen Bogen. Ich habe mir noch in dem Moment gedacht, oh, was fliegt denn da? Das war die Planzette, die da im Bogen aus diesem dieser Metallschale flog in die Richtung zu dem einen jungen Mann hin und ein Riesenaufruhr. Oh Gott, wie kann das sein? Wie, wie? wie gesagt, die beiden Teammitglieder standen links von mir vor diesem Ding. Also niemand hat da irgendwie was mit, mit, einer, mit einem Faden gezogen oder so. Er hat das ja auch aufgehoben und hat gesagt, wie ist das? Wie kam das dahin? Also das sind auch Dinge, die können wir nicht erklären. Dinge sind passiert, das ist geflogen. Das fand ich aber echt mega krass. Und ich fand es ganz toll, dass ich dabei war, dass ich das erleben durfte. Hammer.
0: Ja, super spannend. Ich glaube, es gibt kaum äh, Jobs, die spannender sind als Ghost Hunter, wie ich jetzt äh, gelernt habe.
1: Finde ich auch.
0: Äh, liebe Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr das Gefühl habt, er spuckt bei euch, wir haben Melanies Webseite oder die Webseite des Teams Ghost Hunter NRW unter diesem Video und auch unter den audio Podcast verlinkt, damit ihr da mal einen Blick drauf werfen könnt. Das sind übrigens sehr spannende Fernseh-, beiträge rund um das Thema, die Melanie im Laufe der Jahre ähm, eben gefilmt hat oder auch mitgewirkt hat als Protagonist oder als Interviewpartner. Da gibt es noch mehr Geschichten und noch mehr Details. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, hat mir super viel Spaß gemacht und äh, ja, auch ein bisschen Aufklärung gebracht, äh, war, war sehr, sehr spannend. Danke, Melanie.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.